0: Witajcie, przywożę bardzo gorące pozdrowienia z drugiego zboru chrześcijan-baptystów w Gdańsku. Przyznam szczerze, że że jeszcze nigdy z tak wysokiej sceny nie mówiłem. Także jakby dodam mój wzrost jeszcze do tej wysokości sceny. Naprawdę nie chciałbym, żebyście mieli poczucie, że patrzę na was z góry, Ale ale tak jest po prostu. Ale to jest tylko na zewnątrz, bo w środku to oczywiście jestem pokornego serca i i, i tego się będę trzymał. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Zbyszku. Parę zdań najpierw o mnie. Jestem szczęśliwym szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Jestem też szczęśliwym małżonkiem jednej żony już niemal od 24 lat, czy 23 lat, może tak powiem. I... W moim życiu, właściwie przez przez cały okres mojej pracy, życia zawodowego, które które spędziłem pracując w korporacji przez 20 lat, zastanawiałem się, w jaki sposób mogę służyć Panu Bogu, jednocześnie pracując w firmie, powiedzmy w biznesie. I znalazłem taką swoją metodę. Tą moją metodą, którą, którą dziś odkryłem było to, żeby prowadzić spotkania dla menedżerów czy za, dla przyszłych menedżerów oparte o książki, które mówią o chrześcijańskich wartościach w biznesie. I w ten sposób jakby, byłem w stanie w, bardzo naturalnie dzielić się Bożym Słowem dzielić się pewnymi wartościami, które są uniwersalne, nie dotyczą tylko życia tutaj naszego duchowego, ale też mogą dotyczyć całego naszego życia, w tym pracy w biznesie. I tak sobie pracowałem przez prawie 20 lat w jednej firmie, będąc jej wierny, tak jak żonie prawie. I w pewnym momencie, razem zresztą z moją żoną, doszliśmy do takiego przekonania, że Pan Bóg powołuje nas do tego, żeby wyjść z naszej ciepłej, wygodnej łodzi, w której siedzieliśmy przez 20 lat, czyli z pracy w korporacji, do tego, żeby zacząć pracę, jak to się mówi, misyjną, czy pracę w służbie właśnie na cały etat. To był w naszym życiu proces, on trwał kilka kilka lat I właśnie w środku zawieruchy związanej z COVID-em w 2020 roku we wrześniu razem z moją żoną zdecydowaliśmy się zostawić naszą pracę w korporacji i rozpocząć pracę czy służbę w ramach ruchu, który się nazywa Ewangeliczna Polska. Ruch Ewangeliczna Polska to jest ruch współpracy ewangelicznych chrześcijan z różnych denominacji, którego celem jest Współpraca jest wymiana wymiana doświadczeń, wzajemna zachęta do tego, żeby rozwijać Kościół zarówno ten lokalny, ale też ten Kościół przez duże K, ten Kościół Jezusa Chrystusa w naszym kraju. I na tyle ta wizja nas pochłonęła razem z moją żoną, że właśnie zdecydowaliśmy się naszą pracę zostawić i od dwóch lat niespełna jesteśmy misjonarzami. Mówię o tym dlatego, żeby być może jest ktoś tutaj na sali, kto jest w podobnej sytuacji i się zastanawia. No dobrze, z jednej strony jestem w jakiejś pracy, która daje mi bezpieczeństwo finansowe, daje mi jakieś różne benefity, ale z drugiej strony czuję wewnętrzne powołanie do tego, żeby może z większym zaangażowaniem włączyć się w służbę dla dla Pana Boga, robiąc rzeczy, może nawet z wykorzystaniem swoich doświadczeń z z tej pracy, w której jesteście. Ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że istnieje życie poza korporacją. Istnieje życie poza korporacją. I Pan Bóg objawia się w niesamowity sposób, kiedy wyjdziemy z tej łodzi i błogosławi zarówno w aspekcie takim duchowym, dając pokój, dając niesamowite doświadczenia, ale też w takim aspekcie czysto przyziemnym, takiego aspekcie chociażby chociażby finansowym. Jest to niewątpliwie nauka wiary, Jest to nauka kroczenia za Panem Panem Bogiem, ale chcę wam powiedzieć, że warto. Jeżeli czujesz to w twoim sercu, to podaj mi ten krok, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, żeby zacząć chodzić po wodzie, to trzeba najpierw wyjść z łodzi. No dobrze, Tak rozumiem, wyświetla się tutaj moje moje kazanie. Słuchajcie, właśnie w lipcu tego roku... będę obchodził swoje 25. urodziny, 25. duchowe urodziny, bo nawróciłem się w 1997 roku w czasie chrześcijańskiego obozu na Mazurach. I zaraz po nawróceniu, właściwie już następnego dnia, po tym jak oddałem swoje życie Jezusowi, bardzo zapragnąłem czytać Pismo Święte. I poprosiłem, czy ktoś tam ma Pismo Święte. I dostałem taką małą gedeonitkę, taką wiecie, w niebieskiej okładce, Tak jest. I się zacząłem zastanawiać, ale od czego tutaj zacząć? I ktoś mi powiedział, słuchaj, weź, zacznij od listu do Rzymian. I zacząłem, dostałem tę Biblię, list do Rzymian i zacząłem zakreślać prawie każdy werset w tym właśnie liście, bo tak bardzo on do mnie przemawiał. I w naszym zborze od jakiegoś czasu też mam przyjemność komentować, zwiastować właśnie z listu do Rzymian który jest najdłuższym listem w ogóle starożytności, ale najdłuższym też listem Nowego Testamentu. Także jeżeli ktoś chce mieć taką długofalową posadę kaznodziei, to mam taką radę, żeby wziąć się za list do Rzymian, bo to naprawdę można, można wiele kazań z niego powiedzieć. Jest taki brytyjski kaznodzieja Martin, Martin Lloyd-Jones, który wypowiedział ponad 300 kazań z listu do Rzymian. Także długa droga przede mną. Jeszcze jeszcze parę mam rozdziałów w zborze do omówienia. Ale list do Rzymian to list, który przez jednych jest uznawany jako konstytucja chrześcijaństwa, czyli zawiera bardzo dużo doktryn, ale też potem te doktryny przemieniają się w praktykę. Ale był to jednak list napisany na zamówienie, można tak powiedzieć. Bo on był napisany do kościoła w Rzymie, do wierzących w Rzymie, którzy wywodzili się z dwóch grup. Z jednej strony to byli nawróceni Żydzi, z drugiej strony to byli nawróceni poganie. I właściwie przez cały list do Rzymian apostoł Paweł stara się te tarcia, które między tymi dwiema grupami występowały w Rzymie, jakoś niwelować, pokazując, że jest tak naprawdę jedna Ewangelia, jedna Ewangelia łaski, która dotyczy zarówno tych właśnie pochodzenia żydowskiego, jak też pogańskiego. I on trochę tak jak Jak żeglarz na na jachcie stara się balastować, wiecie, między raz jednym skrzywieniem, na przykład pójście w stronę tylko na przykład łaski, po to, żeby za chwilę powiedzieć, słuchajcie, to, że jest tylko łaska, to nie znaczy, że teraz możecie sobie robić, co chcecie. Skoro więcej łaski, więcej grzeszę, będę miał więcej łaski. I właściwie przez cały list do Rzymian to napięcie gdzieś można, można wyczuć. Ale patrząc z lotu ptaka na na list do Rzymian, to można powiedzieć, że tak, że pierwsze trzy rozdziały tego listu to jest, apostoł Paweł mówi ogólnie o grzeszności człowieka. Mówi o jego stanie, uświadamia nam to wszystko, co jest w tej naszej złej, grzesznej naturze. Po to, żeby gdzieś pod koniec trzeciego rozdziału opowiedzieć o zbawieniu z łaski, o zbawieniu z łaski przez wiarę, o usprawiedliwieniu i potem przez kolejne trzy rozdziały na ten temat, na ten temat mówi, podając różne przykłady, z chociażby starotestamentowe, żeby właśnie tej żydowskiej części może Kościoła w Rzymie pokazać, że Boży pomysł na zbawienie człowieka zawsze był ten sam. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Że to nigdy nie były tak naprawdę, nigdy to nie były uczynki. No a potem potem następuje zastanawiający bardzo tekst poprzedzający nasze dzisiejsze rozważanie, czyli rozdział siódmy listu do Rzymian, w którym apostoł Paweł zastanawia się nad tym, jak to jest, że jest człowiekiem wierzącym, a ma w sobie, tak powiem, cały czas taką walkę, że z jednej strony wie, co dobre, ale nie robi. Chce dobrze, wychodzi różnie. I właściwie dochodzi do takiego momentu w tym siódmym rozdziale, gdzie mówi, no to po prostu, co mi jest w stanie pomóc, Panie Boże? Co mi jest w stanie pomóc? Jestem już naprawdę zdesperowany. I niektórzy czytając ten list do Rzymian w siódmym rozdziale mogą się zastanowić, co przecież ten w ogóle rozdział nie pasuje tutaj. Tutaj było pięknie, usprawiedliwienie, łaska. Potem ósmy rozdział, z tego zaczerpnięty był werset, który tutaj wspólnie czytaliśmy z dziećmi. One mówią o czymś bardzo pozytywnym, a jest ten siódmy rozdział, który jest dość wyjątkowy, i w którym apostoł Paweł pokazuje, jak bardzo trudna jest ta, ta, to zmaganie się, ale co, co ważne, samodzielne zmaganie się z grzeszną naturą, bo ona nie, nie zostaje zniszczona ani usunięta w momencie, w którym powierzamy życie Bogu, tylko jest, jakby można powiedzieć, potencjalnie unieszkodliwiona. No i warto zastanowić się nad pytaniem, które tam postawił apostoł Paweł dotyczące tego, no właśnie, co jest w stanie mnie wyrwać z, tego, z, tego, z tej sytuacji. Kiedy chcemy sami się naprawić w oparciu o nasze własne siły, to zupełnie nie jest to możliwe. I do tego dochodzi apostoł Paweł w siódmym rozdziale poprzedzającym nasz dzisiejszy tekst. Dlatego przeczytajmy dzisiejszy fragment, który jest zawarty w ósmym rozdziale Listu do Rzymian, wersety od 1 do 6. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. I apostoł Paweł w tym, w tym fragmencie, a tak naprawdę w całym ósmym rozdziale rozwija myśl związaną z kształtowaniem się Chrystusa w nas. I o ile, jeżeli przeczytali ten siódmy rozdział, przeze mnie już wielokrotnie wspominany, zobaczylibyście, że tam, Pojawia się ponad dwadzieścia razy słowo ja, ja, ja. Co ja mam zrobić? Jak ja mam sobie radzić z tym rozdarciem w tej mojej naturze? Z jednej strony Bożej, z drugiej strony ludzkiej. Z jednej strony stary Adam, z drugiej strony ten Adam drugi, czyli Pan Jezus. A w rozdziale ósmym zamiast tego ja ponad dwadzieścia razy pojawia się Duch. Duch Święty czyli słowo pneuma. Tego słowa nie znajdziecie zupełnie w siódmym rozdziale. Jaki z tego wniosek? Bez Ducha Świętego, bez prowadzenia Ducha Świętego nie ma szans, żebyśmy sami sobie w tym naszym chrześcijańskim życiu poradzili. I to jest ten właśnie ósmy rozdział, albo nawet początek ósmego rozdziału. To jest jeden z takich najwspanialszych fragmentów Pisma Świętego. To jest tak, jeżeli mielibyście się wybrać na bezludną wyspę i nie mielibyście do wzięcia całej książki, bo to by było na przykład za ciężkie dla dla waszego bagażu, to jedną kartkę z tej książki, którą jest Biblia, powinniście wyrwać, wziąć ze sobą i to byłby ósmy rozdział Listu do Rzymian. Ilość zachęty, ilość wzmocnienia, ilość radości, nadziei, która płynie z przeczytania, Przestudiowania studiowania ósmego rozdziału listy do Rzymian naprawdę jest w stanie nas pociągnąć długo, jeżeli rzeczywiście się samotnie na tej bezludnej wyspie znajdziemy. I na podstawie tego fragmentu, który przeczytaliśmy, tych sześciu wersetów, chciałbym podzielić się takimi trzema faktami, trzema myślami dotyczącymi duchowych fundamentów naszego chrześcijańskiego życia. Pierwszy, Pierwsza prawda wynika Prost z pierwszego wersetu. Dotyczące jest tego, że kara do nasze grzechy została wymierzona. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Może dla niektórych z was to jest ulubiony werset biblijny. To jest werset, który sobie czytacie, przypominacie. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma konsekwencji grzechów, które popełniamy. W Biblii też widzimy chociażby przykład Dawida, który zgrzeszył z Batrzebą, czy apostoła Piotra, który się wyrzekł Jezusa. Te grzechy powodowały konsekwencje w ich życiu, chociażby fizyczne, ale też duchowe, czyli poczucie winy. Ale nie było potępienia za te grzechy. Bo jest jedna, jedna ofiara Jezusa Chrystusa, która wymazuje wszystkie grzechy. I nie ma potępienia, które by następowało po nim. Jezus poniósł karę za wszystkie nasze grzechy. Dlatego nie powinniśmy mówić w naszym życiu, że gdzieś za coś Pan Bóg nas ukarał. I to jest kara Boża. Pan Bóg już raz karę zapłacił. I to nie my musieliśmy tą karę zapłacić, tylko Pan Jezus, Jego jedyny Syn. W innym miejscu Nowego Testamentu apostoł Paweł jakby rozszerza, powtarza tę myśl i trochę do niej dodaje. W liście do do Galacjan, w trzecim rozdziale, trzynasty werset. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Że Chrystus stał się dla nas ofiarą i potępieniem. Wziął to potępienie na siebie po to, żebyśmy my mogli być święci przed Bogiem. No i oczywiście pytanie, które się rodzi z tego, z tego fragmentu, jednego i drugiego. Na ile, czy może nie na ile, ale czy przyjąłeś tą ofiarę Jezusa Chrystusa do swojego życia? Na ile Pan Jezus, możesz powiedzieć, że Pan Jezus wziął wszystkie grzechy Twoje na krzyż. Na ile w to wierzysz i na ile też na co dzień żyjesz tą łaską, tą świadomością przebaczenia wszystkich swoich grzechów. Druga myśl, również wypływająca z pierwszego wersetu. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Chrystusie Jezusie. Przeczytałem, że blisko 90 razy w Nowym Testamencie znajduje się ten zwrot w Chrystusie. Głównie apostoł Paweł go go używa. Można powiedzieć, że niejako mamy nowy adres zamieszkania jako Boże Dzieci. Nie wiem jak wy, ale wiele jest osób, które szuka gdzieś swoich korzeni. Wchodzą na różne portale, żeby znaleźć gdzieś swoją rodzinę, praprzodków, zobaczyć skąd pochodzimy. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, mimo zachęty kilku osób, ale ostatnio, jak byłem jakiś czas temu, zwiedzałem przepiękną dziedz- dzielnicę Kazimierz w Krakowie, to przewodniczka podeszła do mnie i powiedziała, że na pewno mam korzenie żydowskie. Także to już, to już wiem. Jakby nie, nie idę głębiej, Nazwisko niemiecko brzmiące, pochodzenie żydowskie, to na pewno ciekawe ciekawe połączenie. Ale wszystko się zmienia, kiedy mamy ten adres w Chrystusie. Już nie jest ważne, skąd pochodzimy, skąd przyszliśmy, tylko ważne jest, do kogo należymy. I co jest niesamowite, czego mogę doświadczać również jako misjonarz zaangażowany w Ruch Ewangeliczna Polska, to jest to, że bycie w Chrystusie, Oznacza, że w momencie, w którym pojawię się w innej społeczności ludzi wierzących, tak jak jestem tutaj dzisiaj, to mogę czuć niesamowitą łączność z wami. Mogę czuć to, że wielbimy jednego Boga, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i że jesteśmy takimi, można powiedzieć, rozproszonymi członkami Bożego Ciała po całej Polsce, po całym świecie. To jest niesamowity przywilej. Korzystam z tego póki mogę. Nabożeństwa w naszym zboże póki co odbywają się na godzinę 16. Także przed południami mamy tę przyjemność często bywać w różnych społecznościach. I to naprawdę jest niesamowite błogosławieństwo być w miejscach, w których wiem, że ludzie są w Chrystusie. I to, to określenie w Chrystusie, to można powiedzieć, że jest taki odpowiednik dzisiejszego powiedzenia, że mam osobistą relację z Chrystusem. Apostoł Paweł znał Chrystusa, poznał go w drodze drodze do Damaszku, ale to doznanie duchowe, to przemienienie serca apostoła Pawła nie doprowadziło do jakiegoś mistycyzmu w jego życiu i schowania się, tylko właśnie uruchomiło go do służby. Bo chrześcijaństwo to bycie w Chrystusie moim zdaniem zasadza się na trzech głównych fundamentach. Pierwszym z nich jest to przesłanie. Przesłanie Ewangelii, z którym się dzielimy, które do nas dotarło i które przemienia życie. Ale druga, drugi punkt to jest relacja z żywym Bogiem. Właśnie bycie w Chrystusie, w łączności z Nim. No i po trzecie, wreszcie, praktyka, praktyka życia codziennego, która potwierdza to, że należymy do Chrystusa. Bo jeżeli brakuje przesłania, to tak naprawdę ludzie wokół nas mogą się nie dowiedzieć o Chrystusie, jeżeli nie powiemy. Oczywiście, jeżeli my nie powiemy, Pan Bóg może wysłać kogoś innego. Ale dlaczego nie być narzędziem w Jego jego rękach? Gdy z kolei nie mamy relacji bliskiej z Chrystusem, to trudno jest czymkolwiek się dzielić z innymi, bo właściwie nie ma ma czym. Podobnie, jeżeli nasz styl życia nie odpowiada temu, co głosimy, to jest pewien dysonans i, i wówczas nasze to chrześcijaństwo jest bliższe pewnej hipokryzji. To jest druga myśl. Po pierwsze kara wymierzona, po drugie nowy adres w Chrystusie i trzecia myśl, która wypływa już z tych wersetów od drugiego do szóstego, będzie taka, że moc Ducha, moc Ducha Świętego jest po pierwsze dostępna dla nas, a po drugie niezbędna do naszego codziennego życia. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam ten fragment. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Tak jak już powiedziałem, w ósmym rozdziale listu do Rzymian nie ma liczby pojedynczej osoby pierwszej, czyli nie ma już tego ja, ja, ja ale pojawia się Duch Święty ponad 20 razy. Ci z was, którzy zwrócili uwagę na pierwszy slajd mojego dzisiejszego wystąpienia, mogą teraz pomyśleć dobrze, ale jak to się ma do środków transportu, bo tam coś było napisane, duchowe środki transportu. To teraz właśnie jest ten moment, kiedy nastąpi to połączenie tych dwóch dwóch rzeczy. Zawsze fascynowało mnie to, W jaki sposób latają samoloty? Nie wiem, czy jestem jedyny na tej sali, ale tak sobie myślałem, jak to jest możliwe, że ważący wiele ton obiekt po prostu sobie leci w przestworzach. Ktoś tak miał? O właśnie, kilka osób tak miało. Słuchajcie, nadal tego nie rozumiem. Jest taki serial na Netflixie, który nazywa nie ma że nie na Netflixie, na jakimś kanale katastrofy w przestworzach. I te katastrofy przy stworzach to jest taki program, w którym odtwarzane są duże katastrofy lotnicze, a następnie jest odtwarzane to, co się stało przed tymi katastrofami. I wiecie, co kilka razy zauważyłem podobny, podobny schemat. To znaczy samolot, mimo że wydawało się pilotom, że leci z odpowiednią prędkością, tak naprawdę leciał zbyt wolno. Leciał zbyt wolno, aż do momentu, kiedy nagle stery zaczęły mocno drżeć. I to był sygnał po prostu pokazujący, że za chwilę może dojść do pikowania w dół. I właśnie tak się działo. Samolot leciał z jakąś prędkością, wytracał następnie ją i piloci nie byli w stanie już tej machiny wyratować. I tak jak myślę sobie o tym prawie ducha, bo mamy tutaj mowa w tym fragmencie prawo ciała, to grawitacja ciągnie nas do ziemi i mamy prawo ducha, takie... Pomyślałem sobie, że to jest podobne trochę do, do tego, jakbyśmy lecieli samolotem. Czyli w odpowiedniej prędkości samolot się unosi. I naszą rolą jest to, żeby utrzymać sprawne silniki. Żeby utrzymać sprawne silniki do tego, żeby móc być prowadzony przez Ducha Świętego. Jeżeli stoimy zaparkowani tylko w naszym naszym hangarze, to nie ma co myśleć o lataniu, bo nie polecimy. Ale też, jeżeli my chwycimy ster w swoje ręce, no to też może być niebezpiecznie i i możemy skończyć tam, gdzie nie chcemy. Także pierwszy obraz jest taki, żeby być prowadzonym przez Ducha Świętego powinniśmy z Nim współdziałać. Zresztą, tak jak w tym fragmencie, który który dzisiaj też czytaliśmy, dotyczącym tego, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Zauważcie, że tam pojawia się słowo współdziała. Nie, że działa sam, tylko we wszystkim współdziała ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. I właściwie wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu, szczególnie listu do Rzymian, widzimy to takie połączenie między działaniem Boga, a działaniem człowieka. Wiecie, Duch Święty się nam nie naprasza. Duch Święty chce działać w naszym życiu, ale chce, żebyśmy wybrali współdziałanie z Nim. Żebyśmy chcieli, żebyśmy mieli otwarte serca na Jego działanie. On tego na nas nie nie wymusi. Drugi przykład związany z transportem. Jeżeli do kogoś ten samolotem nie przemówił, to może przemówi ten drugi z innym środkiem transportu. Są, Są pojazdy, które poruszają się na paliwo na paliwo stałe, czyli nalewa się do zbiornika jakiś płyn, albo to jest benzyna, albo diesel, albo jeszcze coś innego i jedziemy sobie na tym baku, aż ten bak nam się prawie zupełnie osuszy. Jak już się osuszy, zignorujemy wszystkie kontrolki, to samochód, czyli ten pojazd staje i po prostu dalej nie pojedzie. Ale jeżeli jesteśmy szczęśliwymi mieszkańcami Gdyni, to możemy zaobserwować tutaj takie pojazdy, do których się nie nalewa paliwa, ale które poruszają się dzięki stałemu połączeniu z linią trakcyjną. I to są trolejbusy. I trolejbusy właśnie są dla mnie takim obrazem tego połączenia, stałego połączenia z Duchem Świętym. Chociaż wiecie, nie do końca to pasuje, ale może, może jednak jest taka analogia, bo nowa generacja trolejbusów ma to do siebie, że nawet po zdjęciu tych szelek z linii trakcyjnej trolejbus nadal jest w stanie jakiś czas pojechać. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego. Dla mnie to był szok na początku, niedowierzanie, ale okazuje się, że ma baterie, które pozwalają mi jeszcze gdzieś tam do bazy dojechać. I to może być też obraz takiego naszego duchowego, duchowej relacji właśnie z Bogiem, z Duchem Świętym. Czyli stałe połączenie tą naszą linią trakcyjną I ewentualne odłączenie na krótki moment, żeby zjechać do bazy, ale już następnego dnia nie wystartujemy, jeżeli się na nowo nie podłączymy pod działanie Ducha Świętego. Jako ludzie wierzący mamy wybór dotyczący tego upodabniania się do Chrystusa. Dotyczący tego, na ile będziemy pozwalać Mu wchodzić w poszczególne dziedziny naszego życia, do tych zakamarków, do których jeszcze być może go nie wpuściliśmy. Można być teoretycznie koncentrowanym na rzeczach, tak jak tutaj jest napisane w tym fragmencie, ludzkich czy ziemskich i prowadzić życie chrześcijańskie i być chrześcijaninem. Oczywiście to jest obraz smutny, To jest obraz, którego pewnie nie chcemy widzieć w naszym życiu, które ja na pewno nie chcę widzieć w naszym życiu. To jest bardziej obraz, myślę, części osoby, która stwierdziła, że mam ten bilet do nieba, nawróciłem się, lecę sobie w tym samolocie, ale już właściwie nic nie muszę zmieniać w swoim życiu. Nie robię cyklicznego remanentu, żeby zobaczyć, Panie Boże, jesteś moim Zbawicielem, ale w którym miejscu jeszcze nie jesteś Panem? W W której dziedzinie? Jeszcze tak naprawdę nie oddałem Ci prowadzenia, nie oddałem Duchowi Świętemu prowadzenia w danej dziedzinie. Wiecie, to jest tak w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz przyniósł Izraelitom prawo, to to prawo, wiecie, wyryte na dwóch tablicach kamiennych. Fizyczny, fizyczny, można powiedzieć, dokument. Coś materialnego. Ale inaczej jest z prawem duchowym, o którym mówi apostoł Paweł. Bo ono jest niejako wczytywane w nasze serca. Jako osoby wierzące nie mamy katalogu znowu tego, co można robić, czego nie można robić, rzeczy dobrych, rzeczy złych, zakazów, nakazów. Ale mamy jasny przykaz, czy jedyny nakaz, który tutaj mamy, to jest być blisko Chrystusa. Słuchać Ducha Świętego. Być w relacji z Nim. I wiecie, to jest tak, że Ponieważ można bardzo łatwo zobaczyć, kto jest kim, czy co jest dla niego ważne w życiu, po tym, jak się zrobi dwie rzeczy. Pierwsze, jak się przeczyta historię jego rachunku bankowego, to takie małe nawiązanie do poprzedniego kazania Mateusza tydzień temu. Albo drugie rzecz, druga rzecz, to jak się spojrzy w jego kalendarz. Nie będę mówił o tym historii rachunku bankowego, bo tutaj temat przerabialiście hojności, ale temat kalendarza, na ile... W naszym codziennym życiu, w naszym kalendarzu mamy zarezerwowany czas na to, żeby się połączyć z Panem Bogiem. Na ile mamy czas, żeby się pomodlić, na ile mamy czas, żeby utrzymywać tę stałą relację. Myślę, że każdy z nas może mieć inne rytuały w tym zakresie, inne nawyki. Ja osobiście jestem zwolennikiem takich zdrowych nawyków zdrowych nawyków duchowych, które nie są może formalizmem, nie chodzi o to, żeby mieć coś, wiecie, i, i to była świętość, ale pewien rytm naszego życia jest w dużej mierze odzwierciedlony, rytm duchowego życia odzwierciedla to, na ile mamy pewną systematyczną relację, relację z Bogiem i to prawo duchowe jest tym, co panuje w naszym życiu, bo nasze działania idą w kierunku tego, w którą idą nasze największe pragnienia. Jeżeli nasze pragnienia będą duchowe, to nasze działania siłą rzeczy pójdą w tą stronę. Jeżeli nasze pragnienia będą tylko i wyłącznie ziemskie, to czy czy o tym świadomie myślimy, czy nie? I nasz portfel, i nasz kalendarz będzie właśnie to odzwierciedlał. Spójrzmy na ostatni fragment, też z autorstwa apostoła Pawła z Listu do Kolosan. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, Wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Myślę, że po raz kolejny powinniśmy sobie uświadomić, że że łaska, zbawienie z łaski to nie jest licencja na dalsze grzeszenie, ale jesteśmy uwolnieni do tego, żeby żyć zgodnie z Bożym planem. Mamy myśleć o tym, co w górze, bo za tymi myślami, za tymi pragnieniami będą podążać nasze działania. Chrystus nas uwolnił od potępienia, ale Duch Boży, Duch Święty daje nam siłę, żeby iść tą ścieżką uświęcenia. Podsumowując, w życiu są dwie perspektywy, dwie drogi, dwa priorytety. Jedna to jest właśnie ta szeroka, druga wąska. Albo ciało, albo duch. Jedna prowadzi do życia, druga prowadzi do śmierci. I pytanie, z którym chcę też nas zostawić, jest takie, na której ścieżce jesteś? Jeżeli jesteś osobą, która nie oddała swojego życia Bogu, to może być tak, że jesteś na tej ścieżce, która nie prowadzi do życia wiecznego. A jeżeli jesteś osobą odrodzoną, to na ile Dzisiaj myślisz o tym, co w górze, na ile żyjesz życiem duchowym, a na ile życiem, które jest tylko i wyłącznie zakotwiczone w tym, co tu i teraz. Jak dbasz o to, aby się napełniać Duchem Świętym? To są pytania, które powinniśmy sobie właściwie każdego dnia zadawać. Dlatego nas zachęcam, a teraz zapraszam do modlitwy, pomodlę się na koniec. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że po raz kolejny nam przypominasz o tym, że to Ty jesteś Panem i że Ty jesteś nie tylko Zbawicielem, ale też chcesz, żeby przez to całe nasze życie chrześcijańskie, żebyś Ty był na pierwszym miejscu. Chcesz, żebyśmy korzystali z tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że możemy przychodzić do Ciebie, że możemy dzięki Twojemu Duchowi mieć tą bliską relację z Tobą, Boże. I modlę się o to dla mnie i dla każdego, kto tutaj jest, Panie. Żebyś nam pokazywał te obszary naszego życia, w których myślimy po ziemsku, myślimy nie tak, jak Ty byś chciał, Panie. Żebyś odnawiał nasz umysł. Żebyś pokazywał nam swoją drogę, Boże, bo tylko ona jest najlepsza. I tylko ona prowadzi do Ciebie. Amen.